0: Ich bin absolut stolz auf dich, Mann. Die Art, wie du dich artikulierst, wie du dich ausdrückst und wie, wie sehr du die inzwischen in dich hineinfühlen kannst, ist wirklich bemerkenswert. Deine Gedanken ordnest.
1: Ja, wird ein bisschen besser langsam, es war echt chaotisch, kurze Zeit. <lacht> Eigentlich super. die meiste Zeit meines Lebens war super chaotisch. Und jetzt wird es ein bisschen strukturierter, ein bisschen ruhiger. Aber ich denke, das tut dem gar nicht, gar nicht so, so schlecht, im Gegenteil.
0: Ansonsten, wie geht es dir sonst damit, mit dem ganzen Podcast, wie sich das alles entwickelt momentan?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich gut. Ich, ich habe vorhin noch so ein Magazin geschrieben. Playful Mark heißen die. <lacht> Playful Mark. Playful Mark, kennst du die? Äh, nein. Das die sind in der Factory, das ist so ein. Versaut. Er ja, ist ein Underground-Magazin äh, und die machen so viel über Techno-Musik, aber auch sehr viel so Berliner Szene-Dinger. <lacht> so, und dann auf dem Cover ist dann halt oftmals irgendwie jemand halt nackt und hat aber so statt Titten vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, so Mangos oder so oh, oder so okay, ein alter Typ wow. mit so einem Leder-Fetisch-Outfit und die haben immer so Reportagen und stellen so weirde Projekte vor und ich habe denen geschrieben und gemeint, ey, ich finde richtig ja. nice, was ihr macht und äh, ich kann euch über die Factory, dass ich quasi da schon mal so ein We speak the same language Ding habe ja. und meinte, ja, wer voll <lacht> bei euch irgendwie zu... Äh, unterstützen irgendwo, wenn ihr irgendwo Ideen habt, sagt mal Bescheid und dann meinte, es ja voll geil, voll geil, habt ihr auch englischen Podcast oder nicht, aber würde ich auf jeden Fall sagen, machen wir irgendwann ein Feature. We can make this English Podcast. I'm very good in English.
0: How about you? Es war lustig, wie wir eigentlich beide aus Bayern kommen und als Berlin ausgeben.
1: Berliner Kids. Ja, jetzt das gibt mir ein bisschen zu denken. Safe mitten, mitten im Game. Jeder kommt aus Bayern in Berlin. Es gibt keine Berliner mehr. Es gibt absolut keinen
0: Berliner mehr, gell?
1: Nö.
0: Auch jeden, den du hier fragst, woher kommst du, beziehungsweise wenn man sich auf einer Party kennenlernt und jemand sagt so, ja, ich bin in Berlin aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, dann ist es so ein, what the fuck? Ja,
1: echt so. Gibt's euch noch? Echt so. Ich fange mit der soften Frage an, die können uns überlegen, ob die nehmen oder nicht. Aber ich
0: glaube, ich stelle dir mal eine Frage, weil ich Bock drauf. Ich dich nervös, Mann. <lacht> und du witzig zittern.
1: Das ja, dann lass, lass mal, lass mal lass ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, auf jeden ich habe Spaß, ich habe Spaß. Sehr, sehr, ist, sehr, ja. ist trotzdem ist das, vor allem, wenn du siehst, wie, wie stark das alles vorangeht, wie weißt Instagram du, wächst und ja. wie, das, wie die Zahlen sich auf Podigy immer weiter erhöhen <lacht> ja. und wie du daneben mir sitzt und nicht mehr dieser Typ bist, der genauso nervös war, wie ich am Anfang, sondern sich so, weiß schon, so weiterentwickelt <lacht> hat und voll, voll strahlt in diesen Podcast hineinstrahlt und durch die Menschen, die ihn vielleicht hören, auch durchstrahlt und dann komme ich mir gerade so etwas puh, klein und nervös vor. Ich weiß nicht, wo Aber Ich finde es
1: krass gut, dass du so offen übersprechen kannst. Aber jetzt lass einfach mal ein bisschen flowen und weg. das gehört ja auch genauso dazu, dass wir ja transparent unsere Entwicklungen mitgeben und selbst so eine Unsicherheit oder so ein Gefühl von Mismatch, es ist nicht ein Alignment mit irgendwas, nicht so ein ich bin präsent in dem Moment und ich bin ja in der Zukunft. Ich denke ja, einerseits was, wie möchte ich mich darstellen, was wird jemand sagen, der das hört wie möchte ich aber auch gesehen werden, dieses wollen und formen wollen und das Gefühl davon, ich muss Kontrolle haben ist sehr, sehr zukunftsgerichtet und zugleich auch das Fühlen von der Vergangenheit, die Erfahrungen die jemand gemacht hat, und hat vielleicht Teile von sich, also Teile vom Podcast gehört und sich gedacht, ah, es fühlt sich nicht authentisch an, das bin nicht ich, oder sich gewundert hat, wo kommt das jetzt her weil ich bin eigentlich ein anderer heute ja. Und ich denke, dass das einfach diese, diese Kräfte sind, die so wirken. Also einerseits so ein von hinten so ein Zweifeln und sich fragen, und das ist ja eigentlich auch immer der Motor von Wachstum ist, ich bin mir nicht sicher. Ich mache einen Teil von mir entweder kaputt, ohne es jetzt so hart zu meinen, aber ich, ich verabschiede mich von Dingen, von gewissen Glaubenssätzen. Ich sehe sehr bewusst, wie, wie diese Transformation stattfindet, wie ich Baustein auf Baustein setze und was Neues kreiert. was passt wie so eine Sandburg, wo ich sage, ähm, die Sandburg, die habe ich gebaut gestern, aber oder vor zehn Minuten gebaut und die ist jetzt fertig, aber die bedeutet mir nichts mehr und ich möchte, dass die Wellen kommen und sie zerreißen. Ich würde jetzt sagen, gut zusammengefasst, aber es war ein Roman, Alter. <lacht> Komm zum Punkt, musst du sagen. Komm zum Punkt. Thalga, was wünschst du nicht mal deinem größten Feind?
0: Das erste woran ich denke, ist wirklich, ich habe keine Feinde. Ich habe Super oft und jeder kennt das wahrscheinlich auch irgendwie in der Schule beziehungsweise in der Ausbildung, im Studium, während dem Abitur gab es immer irgendjemanden, den man als Feind ansieht, jemand mit dem man einfach nicht warm wird, den man einfach so, wenn man sich wirklich eine Feindfigur vorstellt oder Hass irgendwie verbildlicht, dann kommt einfach diese eine Person, ein Bild von dieser Person schießt dir durch den Kopf. In letzter Zeit, beziehungsweise auch in den letzten Monaten und Tagen, Wochen, versuche ich wirklich von diesem Denken wegzukommen. Und ich habe mir tatsächlich wieder in den letzten paar Wochen auch mich zurückerinnert an die Leute, die einen Platz in, meiner, in der dunkelsten Ecke meines Herzens haben, die reserviert ist für meine Feinde, in Anführungsstrichen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich habe an diese Menschen zurückgedacht und ich habe mich gefragt, was ist es, was ist es, dass ich an diesen Menschen so nicht mag. Was ist es, was ich an anderen Menschen mehr mag und warum ich andere Menschen sympathischer finde und whatever. Und was ich an diesem anderen eben nicht leiden kann. Und da gibt es wieder tausende Antworten, die wieder natürlich individuell sind für jede Person, die ich mal gehasst habe. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, diese Menschen, die ich zu der Zeit nicht mochte, sind auch nur Menschen wie ich es bin. Es ist nicht so einfach, sondern ich glaube wirklich, dass wenn ich andere Menschen hasse, dass ich mich selbst hasse. Inzwischen spüre ich das auch. Jedes Mal, wenn ich an die Eigenschaften von diesen Menschen denke, die mich aufgeregt haben, sehe ich diese Eigenschaft, finde ich auch diese Eigenschaften irgendwo in mir und das gibt mir halt super viel zu denken und dementsprechend ist meine Antwort ganz klar, ich wünsche niemanden wirklich, niemanden in diesem Leben etwas Böses. Beziehungsweise mir ist doch nie, mir ist, ich habe gerade niemanden in meinem Leben und ich glaube auch nicht, dass ich demnächst jemanden begegnen werde, dem ich wirklich etwas Schlechtes wünsche.
1: Ja. Kennst du das Gefühl von Wut diesen Leuten gegenüber?
0: Ja, definitiv, Mann.
1: Äh, glaubst du, dass es damit zu tun haben könnte? Also du hattest ja eben angesprochen, dass diese Leute was, dir was zeigen oder spiegeln, was du vielleicht auch selbst hast an dir, also denkst du, dass da die Wut herkommen könnte, aus genau diesem konfrontiert sein mit einem Teil von sich?
0: Ja, das ist, worauf ich hinaus wollte, im Endeffekt wird den Spiegel vorgehalten, sobald du einen Menschen hast.
1: Ja, es gibt aber auch, finde ich, so Leute, die einen so komisch aggressiv machen, kennst du das?
0: Auf den Sack gehen.
1: Also, ja, merken. aber auch eher so, es gibt Leute, die mich die, die sehe ich schon und ich denke mir, verpiss dich. Hast du das auch manchmal? Aber so lustig, jetzt nicht, es ist nicht gemein, aber es ist einfach so, ich weiß ganz genau. Ähm, es ist ein bisschen wie so ein schlechter Geruch, der mir so in die Nase steigt. Und ich habe das wirklich selten, aber manchmal habe ich Leute, die mich so komisch trägern wie so ein... Ja, fieser Geruch und ich spüre sofort, irgendwie vertragen wir uns nicht, aber ich lache da immer so ein bisschen über mich selbst, aber wundere mich auch, wo das herkommt. Kennst du das? Also es fühlt sich nicht an wie so ein, ich hasse da irgendwas an mir selbst, sondern es fühlt sich eher an wie so ein, du machst mich einfach wütend auf eine komische Art und Weise. <lacht>
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du, bist du schon mal rausgegangen, beziehungsweise auf diese Person zugegangen und hast es denen ehrlich ins Gesicht gesagt, dass du sie nicht magst? <lacht> also nicht, nicht im Sinne von, ich möchte dich verletzen oder ich ja, möchte dich ja, ja. loswerden, sondern einfach, hey, ich spüre, dass wir irgendeine Verbindung eingehen müssen, weil unser, unser Freundeskreis einfach das vorgibt. Ja. Und ich möchte mit dir... Ich möchte herausfinden, warum ich mit dir nicht so auskomme wie mit den anderen. Ich möchte herausfinden, warum du mir gerade auf den Sack gehst und warum ich dich einfach als langweilig und als nervend empfinde. ja Was glaubst
1: du, woran liegt es, dass du einfach sagst? <lacht> ja, ich find, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. und Ich hab, ich weiß nicht, ob ich das der Person gegenüber sagen würde, aber ich denke, dass es das sehr, sehr spannend ist, da weiter zu fragen. Weil vielleicht das ist es ja doch so, dass Teile auftauchen oder... Also ich habe das Gefühl, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die mich an anderen Personen einfach sehr wütend machen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Neediness. Also wenn jemand...
0: Hi, look at me, it's me, I wanna be seen. Hi. Genau, so
1: ein bisschen, aber so eher so auf... Ähm, du hattest ja früher auch in der Schule diesen Typus von Streber, der nach der Liebe des Lehrers sich so gesehnt hat und sich so gewindet hat in seinem oh, Bitte, nimm mich an. Und dass viele Leute auch das abstoßend fanden, weil das so ein, ja, ja. so ein würdeloses Verhalten war. Das ist ein Punkt, ein anderer Punkt. Aber für
0: wen war... Also jetzt mal bei ja. diesem, einem, wenn wir jetzt mal bei diesem einem Schüler bleiben, der diesem Lehrer halt echt tief in den Arsch kriecht. Warum hassen wir diesen Menschen so sehr? Und warum können wir jetzt fucking... 200, 300 Zuhörer oder whatever, wie viele es auch gerade sind, ja. Kopfnicken zustimmen, wenn
1: ich sage, wir hassen diese Person oder ja. haben sie gehasst. Ich glaube, weil sie den ganzen Wald kaputt gemacht hat, weißt du, du hattest irgendwie eine spannende Diskussion und dann kommt jemand dazu und sagt, ja, ja, stimmt, finde ich auch, finde ich auch, Oh, ihr seid so interessant, ihr seid so klug und ich meine, das ist ja bei jeder Art von Kompliment ja schon so, dass es oftmals, dass Komplimente ja schwierig sind, würde ich sagen. Ähm, weil Komplimente sind immer auch in Urteilen, was ich glaube ich oftmals so, ja, als schwierig empfand bei diesen Menschen, die gibt es ja heute immer noch, die sind einfach nur erwachsen geworden <lacht> und machen dann Jobs, die man in der Position macht, vielleicht also nicht Sachbearbeiter bei der Krankenkasse oder so. Aber das ist, fies, Digga. Das ist echt fies. <lacht> weil es gibt doch, es gibt einfach Orte, da bald das nicht. Oder Callcenter sind auch sowas. <lacht> ich spreche, ich habe, ich habe eine meiner Schülerjobs war Callcenter-Agent, also für so sechs Wochen, genau habe ich das durchgehalten, weil du da den ganzen, den ganzen menschlichen das
0: ist, tja, Sorry, da muss ich einfach loswerden. Das ist gar kein Angriff gegenüber dir. Ich stelle mir einfach nur vor, die Person, die jetzt gerade im Callcenter arbeitet, <lacht> und sich denkt so, oh, <lacht> ich bin Dreck. <lacht> ah. Oh Mann, I'm so Aber sorry. Mann, Nee, das ist wirklich,
1: ich meine, gut, das ist immer der Fall, wenn ein Job schlecht bezahlt ist und leicht zu bekommen ist, dann sind da auch einige Leute dabei, die sagen wir jetzt mal so, auch socially, ja, ne?
0: Wir also, kommen wieder zurück auf das Thema. Aber gibt auch
1: coole Calls hinter Leute, Leute, die da was so machen. Oh Gott, ja, ja. No front. <lacht> ähm, ich würde sagen, nächste Frage, Trager. Zähle wahllos eine Reihe von witzigen oder inspirierenden Persönlichkeiten auf und sag wieso.
0: Wie kommt eigentlich, dass du mir eine Frage nach der anderen stellst, ohne zu merken, dass du die ganze Zeit der Fragesteller bist? <lacht> In der letzten Folge genauso, wo wir darüber diskutiert haben, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, hey, wir hatten jetzt gerade die letzte Frage gestellt. Und du so, ja, das warst du. <lacht> du hast mir knapp so drei, vier Fragen hintereinander gestellt. Aber okay, ähm, ich soll die Persönlichkeiten aufzählen, die, die du
1: witzig und oder inspirierend findest.
0: Auf jeden Fall Kevin Hart, finde ich. Kennst du Kevin Hart? Mhm. Absolut lustiger Mensch. Ich liebe wirklich das, was er macht. Er ist gleichzeitig sehr, sehr inspirierend. Super motivational. Also, wenn was macht
1: er, vielleicht ganz kurz gesagt?
0: Ja, im Endeffekt ist er ein Comedian. Hauptberuflich auch Schauspieler. Und er kommt aus, keine Ahnung, aus nicht so starken Verhältnissen, hat es auch sehr, sehr schwierig. Und er macht es sich ziemlich witzig und zieht so seine Lessons draus. Und ist ein sehr, sehr ein krasser Visionär, er weiß ganz genau, was er haben möchte und er weiß ganz genau, was, was er machen muss, um das zu erreichen. Mhm. Und er scheißt sich nichts ein, er geht wirklich raus und holt sich die Informationen, die er braucht von den Menschen, der aus denen er die Informationen rauskitzeln muss. Eben. Okay,
1: und was, also wo würde man anfangen, wenn man gar nichts von dem kennt? Was äh, ist ein guter Punkt? Hätte er irgendwie einen Podcast, irgendeine Show oder. Ach, äh,
0: Auf jeden Fall die zwei, ähm, zwei Podcasts die Podcasts die er mit Joe Rogan aufgenommen hat Aha. also da würde ich auf, also für jeden der Englisch spricht kann ich auf jeden Fall empfehlen da mal reinzugehen und sich mal anzuhören was er zu sagen hat und ja wer auf wirklich auf Comedy steht Stand-up Comedy und so, solche Sachen der wird auf jeden Fall keine einzige Minute verschwenden, wenn er da auf Netflix einfach mal seine, seine sich seine Dinge reinzieht. So ja. glaube ich, vier, fünf ähm, Shows da. Und auf jeden Fall den kann ich empfehlen. Und ähm, zweite Person ist auch tatsächlich einfach, finde ich lustig, Comedian, Dave Chappelle.
1: <lacht> Kennst du? <lacht> Ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, habe ein Bild im Kopf, so wie der aussieht, aber habe mich nie damit beschäftigt. Also Alter. mit Comedy so ein bisschen, aber jetzt damit hast, jetzt gar nicht.
0: Hast du, hast du seinen sein Stand-up gesehen, Sticks and Stones? Nee. Junge, du wirst mir danach die Füße küssen. Das ist <lacht> so lustig. Ich habe in meinem Leben, ich habe das wahrscheinlich drei, vier Mal jetzt schon angesehen und ich kenne jeden Witz und ich weiß, was er da erzählt, aber es, ich kann mich davon einfach nicht sattfressen, weil ich, ich kenne keinen Menschen, der Politik so humorvoll wiedergeben kann. Weißt du, es ist nicht mal die Politik, sondern einfach nur das, was in dieser Welt momentan gerade vor sich geht, einfach so logisch und so humorvoll klarstellen. Mm. Und das finde ich einfach absolut, da möchte ich hin, da möchte ich wirklich irgendwann mal hin. Ja. Dinge, Dinge, durchblicken ja, und die das Abstrakte und das Paradoxe dahinter sehen und das einfach lustig wiedergeben. Auf die Menschen. Spitze treiben auch und ja, quasi ja. Die,
1: die, die Absurdität da, darstellen, ja. die drinsteckt, ja.
0: Ja. Ich, ich, möchte gar nicht, ich möchte gar nicht sagen, was er zum Beispiel in diesem in diese, in Stand-Up einfach macht und sagt, mhm. weil alles, was ich wiedergebe, könnte da draußen Menschen angreifen, wenn man, weiß schon, ja, alles außenrum schon. nicht ganz kennt. Dementsprechend belasse ich es einfach dabei und ich sage auch ganz klar, Netflix, Sticks and Stones, Dave Chappelle. Ja, das waren auf jeden Fall zwei Comedians, die mich inspirieren. Kennst du
1: Louis C.K. eigentlich? ja.
0: Aber ich muss ehrlich <lacht> zugeben, nur durch die Shows von diesen anderen. Also ich habe ja. noch nie persönlich was von ihm eigentlich gehört. So.
1: Okay. Das ist auch ein spannender Charakter. Kannst du dir auch gerne mal geben. Ich glaube, wird dir gefallen. Ist sehr kontrovers, weil der hat auch sehr viele so Witze über seine eigenen Unzulänglichkeiten gemacht und über Sexualität und über seine Kinder und so. Ja. Und äh, das Problem so ein bisschen ist, dass jetzt auch im Zuge dieser #MeToo debatte äh, auch <lacht> leider aufgefallen ist negativ, weil er irgendwie eine Frau gefragt hat, ob er vorher masturbieren darf oder mehr. Weil ich weiß es gar nicht.
0: Genau davon spricht Dave Chappelle in seinem
1: Sticks, Sticks and Stones. Ja. Schau an. es dir an. Aber Ich meine, es ist fucking weird so, aber ich glaube, dass Leute, die Comedy machen, sind irgendwie komische Leute. Also im guten Sinne, aber man darf halt nicht vergessen dass du eigentlich, wenn du irgendeine Art von Show machst, vor allem Comedy, ja versuchst, mit äh, Realität klarzukommen. Indem du diese Wahllosigkeit und diese Vielfalt, äh, wie du sagst, ja, runterbrichst auf den Kern der Sache und dann gibst du der Sache einen Spin und stellst sie bloß. Du zeigst ja quasi, wie, ja, wie witzig eigentlich irgendwas ist und eigentlich müssten wir die ganze Zeit das machen. Eigentlich müssten wir die ganze Zeit, wenn Politik ist, Nachrichten hören und denken, what the fuck, was, was lauerst du für eine Scheiße gerade? Weil die meiste Zeit ist es, wir haben uns einfach nur so dran gewöhnt, dass es ist, wie es ist, dass wir halt nicht die ganze Zeit uns entweder kaputt lachen oder halt fucking ausrasten, weil es halt unglaublich dumm ist. Also du hörst ja, wenn du Nachrichten hörst, ich kann mir das überhaupt nicht mehr geben, diese Meldungen sind sowas von, ja, einfach nicht durchdacht, verstehst Ich habe niemals das Gefühl, dass da ein kluger, denkender Mensch hintersteht. Ich würde auf der Stelle, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, die Geschicke des Landes <lacht> einfach statt dem Parlament in deine Hände geben. Und ich glaube, das Ergebnis wäre ja besser, selbst wenn du jeden Tag nur 10 Minuten hättest, um Entscheidungen zu treffen. So, <lacht> weil, ey, I man, come on. Also, die meisten Sachen fühlen sich, also ich kann mich, ich kann noch nicht mal jetzt fünf Sachen sagen, die gerade positiv geändert wurden in letzter Zeit, wo ich sagen würde, ja, das macht jetzt voll den Unterschied. Das fühlt sich immer an, als würdest du so ein dezent sinkendes Schiff hättest, ne? mit allen Problemen, Klimawandel, irgendwie, Ungleichheit, tausend andere Sachen, du hast ein sinkendes Schiff und es gibt niemanden, der jetzt sagt, Leute, hinsetzen, rudern, ihr fünf Leute, ihr macht da vorne jetzt die Löcher zu <lacht> und ihr macht mal komplex, die durch diesen Sturm kommen, es gibt sowas, ich meine jetzt nicht, dass es eine Person gibt, die quasi das sagen soll, aber es, gibt, es wirkt so wahllos, es wirkt so, als würde, als würde so ein Praktikant halt sagen, der, als würde ich dieses Schiff halt steuern. So, so wirkt, das, als wirkt das, als würde ich quasi sagen, ja, vielleicht machen wir das mal so, aber so mit auf komisch, ja, weil das finden viele gut. Ich habe Politik studiert und dieses, ich habe mich die ganze Zeit, dachte ich mir, what the fuck, das ist, also es hat mich so gelangweilt und so wütend gemacht, jetzt einfach nur zu sehen, wie das vor, vor sich hingeht und dass die Leute, die auch dort in charge sind, so uninspiriert sind und echt einfach nur lange dort waren, deswegen, deswegen an der Spitze sind. Das Geheimnis in Politik ist, du gibst nicht auf und du lässt dich so, so glatt schleifen wie so ein Stein in so einem Alpengewässer. Sorry, aber es war jetzt einfach...
0: <lacht> Ruhig, Brauner. Ich habe eigentlich absolut nichts auszusetzen. Ich verstehe deine Frustration. Ich denke, dass, da geht es auch super vielen Leuten da draußen so.
1: Und dann bin ich immer noch happy, sorry, dann bin ich immer noch happy, dass ich in Deutschland bin und nicht in den USA. Weil, mhm. ey, wenn du... Wenn ich dir jetzt vor fünf Jahren gesagt hätte, oder sieben Jahren, es wird irgendwann mal ein verrückter Mann äh, das Weiße Haus regieren. Und er wird einfach diese Sachen sagen, das ja, Donald Trump ist eine Comedy-Figur, sorry, der tanzt auf der Bühne. Es gibt Videos von ihm, wo er auf, ne, auf Partys war mit vier Blondinen, das wirkt fucking wie so ein Fantasiefilm. Also, und wir haben einfach gesagt, ja, das ist normal. Mittlerweile ist es, es gibt es keine Comedy über Donald Trump, weil Comedy kommt da überhaupt nicht mehr hinterher.
0: Das versuche ich dir gerade zu sagen. Ich habe absolut nichts auszusetzen. Ich, ähm, <lacht> ich habe ich hab darüber nachgedacht, was ja. in unserer Politik so abgeht und was woanders abgeht. Und, und ich bin zu, auf den Entschluss gekommen, dass ich nicht darüber nachdenken möchte. Mhm. Das ist wirklich ja. das Einzige, was ich dazu beitragen kann. Ein guter, also, ein guter Freund hat mal gesagt, dass, also wenn du wirklich, wenn du den Menschen da draußen helfen möchtest, also das Ungleichgewicht ins Gleichgewicht bringen möchtest und das Ungerechte gerecht machen möchtest, dann hast du eigentlich im Endeffekt nur eine Möglichkeit, das zu tun. Das ist, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest, wie es dich glücklich macht, wo du glaubst, dass es andere Menschen auch glücklich machen könnte. Und wenn du das halt machst, beeinflusst du mehr Menschen, als wenn du wirklich dich Hals über Kopf in ein Thema reinstürzt, wie zum mhm. Beispiel die Politik und versuchst da, was zu beeinflussen. Ja. Ich denke auch, ich weiß nicht, ob wir da das beste Beispiel sind, aber ich meine, wir gehen ja auch nur diesen Weg von Persönlichkeitsentwicklung und wie schaffe ich es einfach, dieser beste Mensch zu sein, mit dem ich selbst glücklich sein kann. Und während du das machst, beeinflusst du auch andere Menschen in deiner Umgebung, in deinem Umfeld und diese beeinflussen dann andere Menschen, die dann. Ja. Dein Denken verbreitet sich, total, indem du total. einfach das machst, was du am besten kannst und das ist halt auch, ja. sich auf dich selbst konzentrieren.
1: Du lebst, du lebst die Veränderung und eigentlich ist es wie so ein Teich, wo du ein Tropfen bist, aber es gibt Wellen, die nach außen gehen ja. und ähm, über die Zeit können einfach ja, diese, diese Kräfte größer werden. Es ist ja eigentlich ziemlich spannend, weil die Tatsache, dass wir jetzt Instagram haben, dass wir, ähm, gut, wir haben Podcast, dass wir WhatsApp haben, wir können ja so viele Menschen beeinflussen oder ähm, bewegen oder zum Nachdenken anregen, wie Menschen vor 100 Jahren niemals die Wahl gehabt hätten oder die Möglichkeit gehabt hätten.
0: Naja, dafür, ja. klar können wir das, aber genauso gut können wir auch von außen manipuliert werden und gelenkt genau, werden stimmt. in unserem Denken. Das, das ist halt ja das ganz, ganz Gefährliche. Ich meine, jeder, der das Social Dilemma gesehen hat, mhm. der weiß genau, was ich jetzt meine. Beziehungsweise, wenn du es nicht gesehen hast, das Social Dilemma, also wenn du wirklich ein Handy besitzt und Instagram und Facebook und WhatsApp und whatever und dir dieses Ding nicht anschaust, diesen Film, diese Dokumentation, dann bist du absolut, das ist wirklich absolut fahrlässig inzwischen. <lacht> Ab diesem Punkt gebe ich, sage ich wirklich auch gern so
1: hart. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja. ja. Ich meine, viele wusste ich auch schon, weil ich quasi ja, im Marketing arbeite und im Endeffekt, dass das auch mein Job ist. Da habe ich auch reflektiert währenddessen. Aber ich denke, das ist auch, also hat mir auch immer geholfen. Und wie gesagt, wenn man, sich halt, wenn man halt nicht weiß, was da passiert oder noch nie so abstrakt und visionär darüber nachgedacht hat, dann ist es schon ein cooler Film. Aber was ich noch meinte, dieses, ich gebe dir voll recht, weil gerade so zum Beispiel TikTok war für mich ein ziemlicher Augenöffner. Ich hatte ja vor kurzem einen Corona-Test gemacht in Berlin und diese Erfahrung hat mich aber schockiert. Ich muss ganz kurz nur... Äh, ich habe keinen Test bekommen, beziehungsweise da war eine Schlange, die ging über vier Stunden. Und dann habe ich mich entschieden, zu einem anderen Arzt zu gehen, das privat zu machen. 60 Euro bezahlt und hatte das Ergebnis dann. Aber die anderen Leute, die quasi in der Schlange standen, teilweise krank in der Schlange standen, in einem völlig desaströsen Zustand, war eben auch diese Arztpraxis. Nicht jeder kann das halt machen. Und das ist ja quasi ein politisches Thema. Und früher hatten wir ja, könnte man sich sein Teil denken, konnte vielleicht seinen Politiker schreiben, konnte vielleicht sich ärgern und das am Stammtisch erzählen. Aber heute ist es möglich, ein TikTok-Video zu machen, was ich gemacht habe. Und dieses TikTok-Video, in dem ich einfach nur das beschrieben habe von, es ist super chaotisch in Berlin, ich habe so, weißt du, kann sich jeder angucken, wenn er möchte, auf alles Paradox. <lacht> Shameless plug. Du, bist, du bist ein Held. Dieses Video hat 70.000 Views 70.000 Menschen haben dieses Video gesehen. Ähm, natürlich sitzen die Leute, während die diese Videos schauen, entweder in der Bahn, erschöpft zu Hause oder auf dem Klo. Oder sind in Aber, der Schlange bei dem Arzt. Genau, oder das, ja. Ich bin ja. In TikTok. Wir werden hyperlokal getargetet von TikTok, ja. Auf jeden. Aber das ist ja quasi, ich ändere die Perspektive von 70.000 Menschen auf eine ganz minimale Art und Weise. Weil, lass uns mal sagen, die Hälfte hat das überhaupt bemerkt, was sie angeschaut hat. Dein Bild vor der Realität formt sich ja durch die Erfahrungen, die du machst, sei es die Dinge, die du fühlst, siehst, schmeckst oder aber auch die Geschichten, die du erfährst oder die dir gezeigt werden. Und ich finde, das ist ein super Beispiel für genau die beiden Punkte. Einerseits das Potenzial von ich kann Menschen beeinflussen, ich kann, im Zweifelsfall hat das ein Journalist gesehen und schreibt einen Artikel dazu, oder es haben sieben Leute gesehen und sind jetzt vorsichtiger mit Corona, weil sie sich denken, what the fuck, ich möchte auf gar keinen Fall dieser Schlange stehen. Ja. Das ist der positive Impact, mal ganz, ganz toll schönartig, und der negative oder die Gefahr, wie du sagst, ist, dass wir manipuliert werden von Bildern, weil, was ich da gezeigt habe, ich wollte es ja zuspitzen, weil ich wusste, dass der Algorithmus sowas mag. Dass Leute Bilder mögen, die aussehen wie Kriegsgebiet, dass Leute Bilder und Musik mögen, die dramatisch ist und die aber auch bestimmte Emotionen anspielt und, und betrifft. Und das ist ja letztlich eine Manipulation, wie du sagst.
0: Das ist auch das, das Beschissene an diesem ganzen Algorithmus. So Schmerz verkauft sich ziemlich gut, Schmerz verbreitet sich ziemlich schnell. Also alles, was negativ ist heutzutage und gepostet wird, kommt super schnell an einen Mann.
1: Und Hass ja auch, ne?
0: Hass. Negativität, Bad Vibes, Sachen, die einfach zur Diskussion anregen. Ich meine, wir machen jetzt auch nichts anderes als genau über dieses Thema reden. Vielleicht bekommen wir ein paar mehr
1: Zuhörer. <lacht> ja, solange wir nicht anfangen zu sagen, dass heute <lacht> alle gechippt sind, weil dann bekommen wir echt die, die Horden von Telegram. Nee, Spaß. Ist Aber du hast recht. Ja. Äh, ja. Aber gleichzeitig, anderer Aspekt, der sich sehr, sehr gut äh, teilen lässt im Social Media, ist, wenn Leute inspiriert werden. Wenn Leute das Gefühl haben, sie sind Teil einer Sache, wenn ähm, ja, man das, das Gute im Menschen sieht, weißt du? Deswegen haben ja auch oftmals diese Videos von 9-11 von so äh, Feuerwehrleuten. Das sind so Bilder, die durch die Welt gehen, weil jeder das Gute im Menschen sieht und das Gute in ja, das Licht quasi sieht im Schatten, wenn man so möchte.
0: Weißt du, woran ich gerade denke? Woran? Du hast es geschafft in diesem Podcast Politik, Trump. Corona, 9-11. <lacht> <lacht> so nennen die Folge. 9-11, Trump und Corona. Alter. War, wie schnell das aber gehen kann, wir oder? Wie schnell das kann. Wir denken uns die ganze Zeit so, hey, nice, bad, uh, good vibes, lass mal irgendwie lustige Fragen in die Welt setzen, und reden wir über sowas. Nee, mal. <lacht> ich ich stelle dir die nächste Frage. Mhm. Also ich bin mir sicher, wir hatten jetzt noch ein paar Themen, die ein bisschen ungeklärt sind, aber ich möchte etwas davon wegkommen, und tatsächlich mal eine Beziehungsfrage stellen. Oh Gott. Keine Ahnung, was sie keine Sorgen machen ist. Ganz, ganz <lacht> legitime Frage, sage ich mal, ging mir letztens durch den Kopf. Und zwar kannst du dir eine Beziehung mit mehreren Personen gleichzeitig
1: vorstellen? Mit Beziehung meinst du klassisch auch sexuelle Beziehungen? Also wirklich Beziehung.
0: Also und ich meine auch nicht irgendwie, ohne dass die anderen Personen was davon. Also nicht, dass sie es nicht wissen,
1: sondern wirklich. Kann ich es mir prinzipiell vorstellen, Beziehungen mit mehreren Menschen zu haben.
0: Und was, was glaubst du, wie das ist? Ich meine
1: Ich denke, dass es möglich ist. Also ich, ich, bei diesen Fragen ist es für mich immer sehr, sehr klar, dass, dass es immer Konzepte geht, gibt, die funktionieren können. Ich habe aber auch eine Meinung dazu, ob es langfristig funktioniert oder nicht. Also ich, ich glaube zum Beispiel, dass wie du sagst, ähm, so polyamoröse Beziehungen oder es gibt ja super viele Terms dafür, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, ich weiß so quasi, dass es da äh, verschiedene Ebenen von gibt. Ich weiß, dass es das gibt und dass es funktionieren kann. Für mich persönlich, ganz intuitiv, glaube ich, dass ich immer einen primären Partner habe, haben werde. Eine primäre Partnerin, die auf einem anderen Level immer sein wird als alle anderen Menschen. Ich glaube, also ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade nicht beantworten, die Frage, weil ich da viel zu.
0: Ich wollte gar nicht äh, auf deine momentan. Ja, ja, schon klar, hin, schon klar. Ich wollte tatsächlich, es ging mir wirklich nur durch den Kopf, als ich letztens einen Podcast gehört habe, wo jemand erzählt hat, dass, ähm, dass er viele Freunde hat. Die damit klarkämen, ja. aber dass er persönlich ähm, nicht der Mensch dafür ist, ja. der da klar, emotional klarkommen würde, dass, ja. obwohl er es möchte.
1: Ja. Nee, ich kann, ich kann, ich hab, also nicht mal, dass ich es nicht will oder so, aber ich kann da quasi, ich bin so, ich habe da so überall Ideen und Dinger, dass ich da null auf den Punkt komme. Da würde ich jetzt nur labern, das ist so. Darum geht es ja, glaube ich, auch. Dass wir ja, aber es ist so, dass ich, dass ich das Gefühl habe von ich. Ich, ich habe nicht mal nicht mal quasi verschiedene Meinungen, sondern einfach, ich bin da total lost. Das ist so als für dich. Das ist okay. Deswegen ja. machen
0: wir diesen Podcast. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt auf jeden Fall eine super klare Antwort hast, die du da ins Universum rausschießt, sondern es ist einfach ein Thema, das mich interessiert hat, wo ich ganz gerne darüber mit dir diskutieren ja. wollen würde. Aber wenn du sagst, hey, ich bin mir einfach absolut unsicher, da ja. ist das mit dem Podcast zu besprechen. Dann ist das für mich auch vollkommen okay. Dann
1: ja, ja, ich glaube, das würde ich so sagen.
0: Okay, aber es ist auch ein guter Punkt, dann hast du wenigstens etwas zum Nachdenken. Ja, das
1: stimmt, aber ich habe da länger nicht drüber nachgedacht muss ich sagen.
0: Also das ist, das ist mega geil und das ist, das ist genau das, was ich auch aus diesem ganzen ja. Podcast entnehme. So. Ich mhm. werd, mir werden Fragen gestellt, die ich vielleicht in dem Moment beantworte, aber wo ich einfach merke, hey, das sind Informationen, die ich gar nicht ausgeben möchte, mhm. beziehungsweise es sind Dinge, die ich selber noch nicht so durchgedacht habe, dass ich es jetzt beantworten könnte. Wenn wir mit einer Frage überrascht werden, auf die wir also wo wir momentan selber im Leben noch nicht klarkommen mhm. auf die Antwort, dann fällt es uns umso schwieriger, da, weißt schon, etwas, ein Format zu schaffen, womit wir uns wohlfühlen und unsere Zuhörer sich wohlfühlen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich hier diese Frage jemals gestellt habe. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Aber was ist das härteste und was ist das lustigste Schimpfwort, das du kennst? Ich sehe dich lachen, ich sehe dich innerlich lachen. Einfach beim Suchen. <lacht> Sprich doch einfach mal aus, an was du denkst. So. Ja, ja.
1: Was ist das härteste und witzigste Schimpfwort, was ich kenne? Das härteste Schimpfwort
0: und vielleicht noch das wichtigste Schimpfwort. Ja. Oder vielleicht nur eins davon.
1: Das härteste würde ich eher umschreiben als das, was ich irgendwie am unangenehmsten finde, wo ich fast ein körperliches Unwohlsein habe, bei, mhm. weil es sich so fast dreckig anfühlt. ist Möse. Möse, Ja, ich finde das Wort eigentlich auch sehr lustig, aber es hat, so, es hat für mich sowas ganz so, uh, so ich glaube, es liegt aber auch daran, wer das sagt, wie der, was diese ist Leute denn, was das ist sagen. Was ist denn
0: eine Möse für dich? Ja. Also was
1: denkst du, wenn du das Eigentlich Wort ist, Möse ist das Wort, je länger ich über dieses Wort nachdenke, desto witziger ist es eigentlich, Das es klingt schon so... so. Fühlst du dich beleidigt, wenn nein, jemand Möse zu dir <lacht> Du Möse... <lacht> Nein, das ist nicht, aber das, das ist ja lustig, dass Töne bei mir ein Unwohlsein hervorrufen. Und es gibt ja dieses, wer heißt es, Lautmalerei. Es gibt so ein schönes deutsches Wort für dieses äh, Phänomen. Egal, dass Dinge, dass Worte klingen, wie sie eigentlich, also dass Worte klingen, was sie eigentlich darstellen. Mhm. Kikeriki ist so ein Beispiel dafür. Ja, ja. Weil, ne? ja, ja. Und ich finde, Möse hat
0: auch irgendwie was in der Richtung. Es ist einfach nur ein Wort, das du nicht magst, habe ich das Na, Gefühl.
1: Oder ist es etwas, was du nicht magst? <lacht> Willst du das irgendwas andeuten? Ich glaube, ich glaube, es kommt teilweise durch Erziehung. Weil eine der, in meiner Erziehung war es immer so, dass Schimpfworte irgendwie okay waren, aber auch so ein bisschen nach Motto, ja, das sagt man trotzdem nicht. Aber es gab so ein paar Sachen, die einfach No-Go waren. Und da war Möse irgendwie eins davon. Es war so ein Genau, so Fotze oder irgendwas anderes, das waren so Worte, die einfach bei uns nicht, waren nicht unsere Art zu sprechen. Das war so ein so Sprechen anderer Menschen und so nicht, also bei uns war es so immer so eher so, keine Ahnung. Fotze ist schon echt dreckig. Fotze ist auch so ein Ding. Das ist echt dreckiges Wort. Ja. Das ist ein Zufall, dass die beiden Worte, die uns einfallen, äh, weibliche Genitalien beschreiben oder...
0: Ey, ich frag dich gerade. Du hast die Worte reingebrochen. Aber <lacht> ja, doch. <lacht> doch, ja. Fotz ist das Erste, was ich nicht gedacht hätte, wenn es darum geht. Du dreckig, auch, oder? Was? Dreckige Wörter.
1: Und sonst liebe ich es einfach, wenn Leute halt aus. Also, ich mag es sehr, wenn Leute wirklich aus einer Wut heraus Dinge sagen. Und aber die Dinge oftmals so ein bisschen kreativ sind, weißt du? Also, sowas wie zum Beispiel. Oder Sachen, die auch so aus dem tiefsten Herzen kommen. Eins wäre zum Beispiel, du Schwachkopf. Finde ich. Das ist ein schönes Wort, weil ich... Das klingt so nach <lacht> etwas, was deine Freundin zu dir ruft. Das kann ich kann mir vorstellen, dass
0: dieses das Wort sehr oft gegen dich angewendet wird. Nee, ich? eigentlich noch nie, glaube ich. Weißt du, was mal ein Kumpel von mir in einfach mal so ins Klassenzimmer reingerufen hat? Hm? Was ich ultra gefeiert? ich Hodenkobold.
1: Ja, ja, du hast halt sofort ein Bild
0: im Kopf. Ne? Hodenkobold, Alter. Wie fucking kreativ ist das bitte? Was bist du für ein Hodenkobold? Ich finde das mega lustig.
1: Ja, ich glaube, ich habe ihn ein paar Mal zu oft gehört, deswegen.
0: <lacht> oh Mann.
1: Tolga, ja. was ist ein Duft, den du niemals vergessen wirst? Ich finde es
0: ich find's super interessant, mein, meine Gedanken zu beobachten, wie das alles Richtung ekelhafte Düfte abschweift. War, warum? Warum denke ich jetzt gerade an Stinkbomben, Müll und Kotze. Wenn ich doch auch an so schön, keine Ahnung, Lavendel oder Eukalyptus, Salbei oder irgendwie schöne Sachen denken könnte. Aber was ist ein Duft, den ich nie... Niemals vergessen wirst. Den ich niemals vergessen werde. Ich werde diese Antwort bereuen. Aber ich denke... Ich finde, Sperma stinkt.
1: <lacht> Sag mal, ich kann dir einen Arzt empfehlen. Also <lacht> Ist dein Sperma. Möchtest du das erläutern oder ich glaub, ich einfach so stehen sein. lassen und jeder kann dann... <lacht> 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 ich
0: glaub, ich <lacht> Ich werde das so bereuen, <lacht> aber es ist einfach absolut ehrlich gemeint.
1: <lacht> du bist aber eigentlich immer derjenige, der das Niveau hier so nach unten zieht. Das Wieso? Ist, du, es hast, du kommst mit Kacke in der Badewanne, was ist dein Lieblingsschimpfwort, was irgendwie Sperma, du hast auch schon mal irgendwas von, von äh, Samenbank erzählt. Soll ich, soll ich ganz ehrlich sein? Ich weiß es nicht.
0: Das ist wirklich gerade eine ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht. Nein, es geht. Weil du selbst, außer im Podcast. Das, das, das Thema Sperma ist für mich jetzt schon abgehakt. Es geht um was ganz anderes. Ja, go. Um das Thema, diese Fragen, die ich stelle, beziehungsweise das, was ich sage. Ich glaube, es ist wirklich. Dass diese Momente sind wirklich. Die authentischsten, die ich zu bieten habe, ja. im Sinne von, ich denke nicht den ganzen Tag über mein Leben nach und ich denke nicht immer über den Sinn des Lebens nach. Also, ich denke oft daran, mhm. über so philosophische Fragen. Mich beschäftigt viel. <lacht> <lacht> ich, beschäftige, ich beschäftige mich viel mit mich, mit mich selbst und was passiert in der Welt, was passiert mit meinen Freunden, was passiert in den Köpfen von anderen Menschen und ja. solche Sachen. Aber ich möchte auch einfach mal über die einfachen Dinge reden. Weil das meist auch die sind, die am meisten Spaß machen und uns wirklich auch super tief mitnehmen können in die Essenz von dem, worüber wir reden. Verstehst ja. du? Ja.
1: Ich weiß, wieso das so ist. Es gibt, lass, mich, lass mich drei Sachen sagen. Du sagst, mir, das stimmt oder nicht. Okay. Also ich habe es sehr arrogant gesagt, ich weiß, wieso das so ist. <lacht> ich glaube, ein Punkt ist, dass du mit deinem Humor extrem viel... Präsent schaffst. Weil es ist ein echter Ausdruck von Beobachtung und das ist hier, ein, also, du siehst was, du findest den Witz darin und du machst damit quasi ein totales Bewusstsein für den Moment. Und das finde ich eigentlich total schön und du, durch, du zerreißt eigentlich äh, sehr viele Dinge, die oder du stellst Dinge bloß durch, durch deinen Humor. Du stellst damit bloß, dass es Tabuthemen gibt. Du stellst bloß, dass wir Menschen einfach Menschen sind und wir aber auch gleichzeitig immer so gerne woanders wären oder was anderes wären. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und ich denke, wir sollten uns das auf jeden Fall bewahren, weil das ein total Grounding-Element ist, zu sagen, wir sprechen darüber, wie Füße aussehen und wie wir auch sprechen, was für lustige Dinge es gibt, Einfach ja über uns selbst auch mal lachen, weißt du? Wie wichtig ist das denn? Ja,
0: Freund hat gemeint, letztens, Zeuger, weißt du was, nicht alles, worüber wir nachdenken, nicht alles, worüber wir sprechen muss, absolut bahnbrechend sein und super interessant sein. Super, <lacht> das wird auf gar keinen Fall. So, so tiefgründig sein, das verstehst du? Ja, es, es kann auch einfach mal
1: einfach sein, lächerlich, ja, ja. humorvoll, ekelhaft, dumm. Auf jeden Fall. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt gehabt eigentlich, oder eigentlich habe ich das ja erwähnt, du hattest gesagt, du schreibst neuerdings mehr und ich hatte dich gefragt, ob du den gleichen Komplex irgendwo hast und die gleiche Eitelkeit von, wenn ich was schreibe, dann schaue ich meine Schrift an und möchte keine Fehler machen und das soll irgendwie halt, ja, ein kluger Gedanke sein oder was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das blockiert hat, weiter zu schreiben, weil ich das, mich, mich hat es auch so genervt, dass ich dachte, wieso kannst du jetzt nicht einfach, du schreibst hier nur für dich irgendwie gerade Notizen oder dein Tagebuch oder was auch immer und nicht mehr von dir selbst kannst du dich nicht schämen. Super interesting, hat mich noch nie in keinster Weise gejuckt,
0: außer vielleicht in der Schule, wenn ich eine Schulaufgabe geschrieben Krass. habe. Krass. Wenn ich, wenn ich heute was in dieses Buch schreibe, um meine Gedanken festzuhalten, beziehungsweise ja. meinen Tag festzuhalten... Dann ist das Letzte, woran ich denke: Oh mein Gott, dieses G sieht scheiße aus, oder mhm. fuck, ich mache dir gerade Rettstabfehler. Hey, teils kritzel ich irgendwie irgendwas hin, was ich nach zwei Minuten selber gar nicht mehr entziffern kann, ja. wo ich wirklich den ganzen Satz lesen muss, um herauszufinden, was ist das für ein Wort was da steht. Mhm. Ich frag mich, warum das bei dir so ist, ist dass so, du in deren Sache so perfektionistisch bist, aber in anderen Bereichen dein Leben einfach genießen kannst. Welcher Glaubenssatz steckt dahinter? Das ist mal interessant, interessant zu wissen. Das ist der
1: gleiche Glaubenssatz, der keinen Bock auf Philosophie hat. Weil äh, ich so ein Gefühl habe von, ich bin, also ich möchte mich nicht hochspielen, als wäre ich irgendwie irgendwas, was ich nicht bin, weißt du? Wenn du schreibst? Ja, wenn ich schreibe, dann habe ich das Gefühl, ich, ich habe Komplexe, dass ich, dass ich mal irgendwie Bücher schreiben wollte oder habe so ein Gefühl von alle, alle Formen von Lyrik, die aus mir kommt, ist einfach nur ja, ist einfach nur so kannst du lassen, weißt du? Also ich, ich schreibe ein Gedicht und denke mir die ganze Zeit, wieso machst du das? Beziehungsweise so, es ist einfach, ich, ich sehe halt, was für großartige Künstler es gibt und eigentlich habe ich immer das Gefühl von, wie, wie kann ich es wagen, fast schon zu irg irgendwas zu versuchen, was das gleiche die gleiche Form hat. Ach, Moment mal, es geht hier gar nicht um deine Schrift. Es geht um beides. Es geht es sowohl geht darum, um dass, ich, dass ich meine Handschrift quasi im, im Day-to-Day-Life habe ich kein Problem, etwas zu schreiben, weil ich mir denke, das ist meine Notiz, die nur den Sinn hat, was zu merken. Aber wenn ich irgendwas mache, was, sage ich mal, künstlerisch ist, im weitesten Sinne, und sei es nur Notizen aus meinem Geiste zu notieren, oder dass ich ja, irgendwelche Gedanken aufschreibe, die so philosophisch sind, sage ich mal, oder einen Witz zu erzählen, kann ich kann ich überhaupt nicht angucken, ohne dabei zu denken, so, boah, also fast so eine, so eine innerer Scham vor diesen Gedanken. Nicht von den Gedanken selbst, weil ich weiß, ich nehme die Gedanken alle an, aber so dieses, ich versuche was auf eine Art und Weise auszudrücken und scheiße an meinem eigenen Anspruch. Und deswegen mache ich es gar nicht. Das war früher noch ausgeprägter als heute, aber ich habe immer noch so ein Gefühl von, es ist jetzt kein totales ich es zerreißt mich innerlich und ich schäme mich vor mir selbst, sondern eher so ein Gefühl von alles, was ich da schaffe, ist mittelmäßig und da kann ich es auch lassen. Niemand, niemand braucht das, weißt du. Und ich wundere mich eigentlich so ein bisschen, warum das beim Podcast nicht auch so ist, beziehungsweise frage mich auch, ob es überhaupt noch beim Schreiben genauso ist, weil ich habe das länger nicht gemacht, auch aus diesen Gründen. Und ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass es beim Podcast für mich keine Bühne mehr ist. Es, geht, es ist mir vollkommen egal, was ich damit erreiche, auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte ich, dass es viele Menschen erreicht, weil ich diese Spiegelung will. Ich möchte mich spiegeln in anderen und ich möchte auch das andere sich in mir spiegeln. Ich möchte quasi diskutieren und deswegen sollten das Leute hören und mit mir diskutieren. Wenn ich früher geschrieben habe, habe ich immer so im Kopf gehabt, in meiner Eitelkeit, dass dieses Buch irgendwann von irgendjemandem gefunden wird. Weißt du? und dann Okay, okay. Oder, okay, okay, okay. Ich, ja.
0: Weißt du was? Mittelmäßigkeit ist vollkommen okay.
1: Für mich war Mittelmäßigkeit nie okay. Für mich war das so, entweder machst du das ganz und gewinnst darin. Also ich hatte immer den Ansatz, das ist in meiner Persönlichkeit zu sagen, ich möchte mit möglichst wenig Arbeit an den Punkt kommen, wo ich eine Sache besser mache als die meisten Menschen. ich, glaub, und ich bin nicht bereit zu lernen, wie man lernt. Und lernen heißt ja am Anfang, viele Fehler machen. Und diesen Prozess war ich nie bereit, einzugehen. Das, das ist nicht was, worauf ich hinaus wollte. Du,
0: hör zu. Mittelmäßigkeit ist okay. Verstehst du? Ich will hier nicht davon, dass du...
1: Aber siehst du ganz kurz, ganz kurz. Siehst du, wie wenig bereit ich bin für dieses Konzept Mittelmäßigkeit? Weil für mich war Mittelmäßigkeit gerade jetzt der Zwischenweg von Anfänger zu Profi oder Talent war... Also, war für mich Mittelmäßigkeit. Das für mich war Mittelmäßigkeit eigentlich nur der Kompromiss, das Aushalten von dem Weg dorthin. Für mich war es also vollkommen klar, dass es nicht bei der Mittelmäßigkeit bleibt. Yes. So tief ist das in mir.
0: Was so. ja, ich, ich, ich glaube, es gibt irgendwo in den Glaubenssatz der einfach besagt, dass du nicht genug bist. Vor allem hat es was damit zu tun, wie du schreibst bzw. was du schreibst. Ich weiß nicht, was es ist, dafür muss ich dich bestimmt besser kennenlernen bzw. Da musst du einfach mal tiefer in dich hineingehen und einfach mal das vor Augen haben, während du meditierst. Aber irgendwo denkst du dir gerade, ich bin als Mensch nicht genug. Ich reiche nicht als Mensch. Mein Talent zu schreiben reicht nicht aus, um etwas zu erreichen. Warum sollte ich es dann überhaupt tun?
1: Mhm.
0: Und es bezieht sich tatsächlich nur auf die Schrift, was ich lustig finde, beziehungsweise interessant finde.
1: Ja, ah, ich, ich weiß noch, wo es herkommt. Es hat, ich, ich weiß gar nicht, ob es so viel zu tun hat mit ich bin mir selbst nicht genug. Also so ein, wirklich so ein Blick. Oder ob es nicht eher ist, dass ich eigentlich das Konkrete hasse und das Abstrakte liebe. Und meine Frage an dich wäre jetzt, Holger, bist du ein abstrakter Typ oder ein direkter, konkreter Typ?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich absolut keine Ahnung, was du mit abstrakter Typ meinst.
1: Okay, ich glaube, ich, ich stelle das mal kurz dar, weil es <lacht> zeigt ganz gut, wie ich funktioniere, wie du funktionierst. Diese Frage war ja sehr, also sehr, sehr unkonkret. Die kann man ja irgendwie beantworten. Mit direkter Typ meine ich... Magst du die Dinge klar sagen, klar nennen und auf den Punkt kommen? Magst du das Fassbare, das äh, Konkrete, das Benennbare oder magst du die, das Unklare, das Abstrakte, das äh, Vieldeutige, das Ambivalente? Hm, verstehe.
0: Es, ja. Verstehe. Geht es darum, was ich mag?
1: Was bist du eigentlich? Was bin ich? Ja. Ich
0: muss ehrlich zugeben, ich habe absolut keine Ahnung, was ich bin. So, wenn ich mir unsere Podcasts anhöre, dann hört sich das für mich an, beziehungsweise viele Freunde haben mir das auch bestätigt, mhm. dass ich oft drumherum rede, nicht klar kommuniziere, was ich kommunizieren möchte und kaum ja. auf den Punkt komme. Aber wenn du mich fragst, was ich mag, dann ist es wirklich das, dass ich... Also ich mag klare Kommunikation. Ich mag einfach, wenn du super schnell auf den Punkt kommen kannst und mir sagen kannst, ja. wirklich eindeutig sagen
1: kannst, was möchtest du und was geht dir durch den Kopf? Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo wir uns grundverschieden sind, dass du konkret bist und ich bin abstrakt. Ich möchte das mal ganz kurz an einem äh, ja, Versuch mal darstellen. Alleine der Humor, dein Humor ist direkt, du kommst auf den Punkt, deine ganze Art, zu sprechen ist, wenn du authentisch du selbst bist oder am meisten aber dir selbst bist, habe ich das Gefühl, da hast du eine Klarheit und so ein es ist das und nicht das, immer auch sehr, sehr intelligent, aber halt extrem reflektiert. Du kannst auch deine Gedanken, gibst du gerne auch auf eine klare Art und Weise wieder. Du hast keine Metaphern, du hast keine, keine Schnörkel, du hast kein Verspieltsein, du hast eigentlich immer ein sehr ja, konkretes und fassbares Ergebnis am Ende. Und meine ganze Art ist die Suche nach dem, nach dem Abstrakten und aber nach auch der Essenz. Aber es wirkt die, die ganze Art und Weise, wie ich spreche, ist ja schon gerne mal in irgendwelchen Bildern oder in irgendwelchen Metaphern. Ich spreche oftmals abstrakt über Dinge und doch fast oftmals daran, auf den Punkt zu kommen. Du? Ich habe ein Problem mit Sachen zu nennen, wie sie sind. Ich, habe, ich kann das Wort... Schwanz zum Beispiel sagen, aber es ist für mich viel schwerer, weil es so ein. Ich habe sofort dieses Bild, ich mag das nicht, weißt du? Auch Kunst, ich mag die Musik, wenn ich sie nicht verstehe, wenn ich immer versuche, aber dann scheitere. Aber warum siehst du ein Problem darin? Es ist kein Problem erstmal, aber es also, beschreibt, es beschreibt beim Schreiben ja schon so ein bisschen das Ganze. Wenn ich was aufschreibe, habe ich das Gefühl, dass es entzaubert wird, dass meine Art zu denken und zu fühlen entzaubert, wird, weil, ich, weil ich sie so fassbar mache, weißt du? Also, wenn ich quasi Gedichte geschrieben habe, dann war ich immer leicht angewidert von dieser Konkretheit. Und das Vor war ja, war ja dieses Gefühl, was ja dieses, diese Vieldeutigkeit hatte. Und ich habe das Gefühl von, alles, was ich aufschreibe, ist immer ein schlechtes Abbild von der größeren Sache. Und bei dir habe ich erst das Gefühl, du schreibst was, du erzählst was und es hilft dir, das Ganze noch fassbarer zu machen. Also Schreiben als Akt von fassbarmachung. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie geht's es dir denn beim Schreiben? An was denkst du? Ich meine... Ich glaube, du bist ziemlich weit draußen mit deinen Gedanken bei anderen Menschen, was sie denken könnten, sobald sie dein Werk sehen. Ich bin wirklich, wenn ich dein schreibe... Danke, danke, danke. ja, wenn, du ich, mich. wenn ich schreibe, ist es wirklich nur so, yo, Alter, was denke ich? Ach cool, mir fallen Wörter ein. Ach cool, ich habe gerade einen Satz geschrieben, der Sinn ergibt. Hey, lass mal noch einen schreiben. Ja. Und dann, das ist, das ist, das ist die Essenz, von vom Schreiben im Endeffekt. Was denke ich, das bringe ich aufs Papier. Fühlst du oder denkst du beim Schreiben? Beides. Es ist, ich würde fast schon sagen, es ist mehr fühlen ja. als ähm, logisch Wörter aneinander rein. Es ist wirklich, ja. es ist fast schon. Beim Schreiben ist es abstrakter als beim Reden bei mir. Mhm. Und deswegen kann ich da auch keine klare Antwort geben, in dem Was bin ich und was mag ich. Es gibt kein da bin ich so und da bin ich anders. Du bist vielleicht Tänzer und tanzt, weißt schon, Choreos und bist klar und du bist nicht so gut im Freestyle oder whatever, aber wenn es darauf ankommt, irgendwie zu komponieren oder Musik zu machen, bist du vielleicht komplett abstrakt. Du, du, du schaust nicht auf das, was existiert schon, was kann ich besser machen, sondern was, was geht gerade in mir vor, was kann ich neu kreieren, was kann ich neu schaffen? Genau dasselbe mit Schreiben, genau dasselbe mit Reden, hm. genau dasselbe mit Denken.
1: Ich bin mir auch sicher, wenn wir uns beide eine Kamera in die Hand drücken würden und ähm, sagen würden, mach mal Fotos den ganzen Tag lang, würden wir völlig verschiedene Bilder haben. Ich, äh, ja. Ja, aber ich meine, die ganze, <lacht> der ganze Stil wäre so, ich habe so ein Gefühl davon, wie deine Bilder aussehen würden. Und ich weiß ja, wie meine Bilder aussehen. Das Aber ich habe das Gefühl, dass deine Bilder oftmals Geschichten erzählen würden, vielleicht Witze erzählen würden, Menschen oder Szenen beinhalten würden. Ähm An was denkst du den
0: ganzen Tag, Mann? Kannst du kannst <lacht> mir nicht erzählen, dass es etwas ist, was dich beschäftigt. Dass es etwas ist, woran du
1: denkst, während du irgendwie arbeitest oder kackst oder duscht oder sonst <lacht> etwas. <lacht> Doch. Ja, <mein lacht> <Upside> also, weißt du, ich lerne gerade echt so viel über mich, weil ich... Ja, einfach... Lern, lern es mal außerhalb vom Podcast. Lass mal ein bisschen <lacht> zum Alter kommen, Alter. Ich würde
0: sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir geben keine ein bisschen Zeit, also meinen klaren Gedanken zu fassen, ne? Uns <lacht> abstrakt zu kacken oder whatever. Um mir noch Mir nochmal mein Humor reinzubringen. Genau. kaka -Pipi ist mein Humor, Alter. Das
1: ist genau die, die, coole, die coole Ergänzung. Wir können es da beide gegenseitig... Wir müssen noch mehr embracen, was wir machen und gleichzeitig uns halt... Gleichzeitig uns gegenseitig auch äh, ein Gegengewicht geben. Weil du bist das Gegengewicht zu meinen, ich fliege irgendwo rum, weißt du? Du sagst jetzt mal so jetzt hier, nur wieder auf dem Grund der Tatsachen, was geht jetzt hier ab, weißt du? Nicht im Sinne von einfach machen, aber im Sinne von. Ja, und du ziehst unser Niveau nach oben.
0: <lacht> genau. <lacht> Kannst du es fassen, dass ich der Blöde in diesem Podcast? bin? <lacht>
1: <lacht> Nein, du bist derjenige. Du bist, du bist, schau mal, das haben ja auch zum Beispiel Mathematiker und so. Oder Leute, die Leute, die, die ja anders auf die Welt blicken, die einfach. Das letzte, was ich zu diesem Punkt noch sagen kann, ist
0: möglich, ich möchte einen Ort kreieren für, für uns und auch für Menschen, die uns zuhören, ja. der einfach einfach ist. Der viele Interpretationsmöglichkeiten lässt. Ja. Aber die wir auch mit
1: keine Ahnung. Okay, pass auf, ich, ich sage dir, wofür du zuständig bist in dem Podcast. Du bist dafür zuständig, Klarheit zu schaffen, du bist dafür zuständig, zu sagen, halt die Fresse, du bist dafür zuständig, einen guten Witz zu machen und du bist dafür zuständig, auch die Energien zu sehen und zu kanalisieren so ein bisschen, im Sinne von, ja, einfach die Bewegung irgendwie, weil du kannst es sehr gut auch, die Bewegung ändern und ich bin dafür zuständig, ein bisschen mehr verträumte Intuition anzubringen, Abstrakte Gedanken manchmal mit lustigen Namen von alten weißen Männern zu erzählen und keine Ahnung, was sonst. Aber ich glaube, bei dir ist es echt so ein: einmal Fenster aufmachen und mal sagen, jetzt kommen wir zum Punkt, weil du, es jetzt Zeit zu gehen.
0: Es ist wirklich Zeit zu gehen, wir sollten halt wirklich.
1: Ja, es ist Zeit zu gehen. Es
0: ist Ciao, Leute. Vielen Dank los. fürs Zuhören. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann.